0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Pilot Talk, разговор двух девушек о а личном и не только. Раз в неделю мы будем обсуждать темы, которые нас волнуют и давать друг другу советы. Если вам интересно, присоединяйтесь к нам. Поехали!
1: Вот, я хотела тебе кое-что рассказать. Пришла я, значит, э, из красно-белого, купила себе бутылку вина, решила, что хочу и могу так uh, сильная независимая женщина. Ну нет, это так шутки. Вот, я не знаю, какой черт меня дернул, но как только я открыла вино, я тут же выкинула пробку. И я понимаю, что я не собираюсь допивать всю бутылку. И я просто, знаешь, пробка летит, как замедленные съемки. И моя мысль, зачем? Зачем ты это сделала? Что с тобой не так? Зачем ты выкидываешь пробку? Кошмар, в общем. Да. А еще, еще, я ходила сегодня в магазин, и я смотрю, ну, идут всякие мальчики там, мужчины, mm-hmm. а, наверное, в возрасте 24-28 лет, на мой взгляд, не знаю, я плохо определяю возраст людей, идет такой весь симпатичный, такой handsome man, mm-hmm. хорошо одетый, и знаешь, что из-за тебя mm-hmm. бежит его ребенок. Oh yeah. Я просто думаю, мальчики, ну что вас тянет туда? А ты что? уверен, что это был yeah. не его братик? <свят> Нет, это не его братик. Ну, как бы ты уже понимаешь, что мужчина взрослый, то есть ему не 20 лет, да? Ему 27, 28, может быть, даже 30. Uh-huh. Я говорю, что я плохо определяю возраст. Mm-hmm. Нет, это не его братик и не сестренка, <свят> это его дети. <свят> Wow. Дети — это цвета жизни. <laughs> да. Сегодня не подкаст про детей. Да, слава, слава богу. Сегодня, сегодня подкаст mm-hmm. про работу. Мы решили поговорить про работу, потому что совсем недавно, вчера вечером, я была на мероприятии, которое называется «Ночка карьеры», по-моему. Я даже не знаю, как называется. «Хожу третий год». Ну, так, в общем, история. Mm-hmm. А- Третий год я уже хожу на это мероприятие, либо второй, не помню. И все предыдущие курсы я была, как и все первокурсники, второкурсники, третьекурсники, которые бегали за бесплатным стафом. То есть (сcoff) бесплатный кофе встаю в очередь, (сcoff) бесплатная (сcoff) наклеечка встаю в очередь. Вообще это мероприятие интересное и серьезное. Это называется ночь карьеры, как я уже говорила. И Там представлены различные корпорации, какие-то организации, какие-то... Ну, в общем, работодатели там сидят потенциальные твои. И там были компании типа Unilever, Mars. Mars — это компания по производству всяких батончиков, всяких различных, различных вообще. Но по большей части это еда, все ну, ее знают по... С тем же шоколадком и всем остальным. Кока-кола там была, потом различные банки, типа Сбербанк, Тинькофф банк, вот эта вот вся, вся вот эта вот фигня. И еще там всего. В этот, на этой выставке появилась Юникло, и еще какая-то, ну, в общем, много. Всякие заводы и так далее. То есть больше всего, больше всего это, конечно, направлено на а, какие-то инженерные, технические специальности. Там представлен ЧТПЗ, это Челябинский какой-то там завод, я не помню точную точную аббревиатуру. Но, в общем, практически каждому стенду, когда мы подходили, мы понимали, что этот стенд связан либо с информационными технологиями, либо с какими-то инженерными специальностями, либо с техническими, математическими, либо какими-то банковскими и экономическими специальностями. Так как я напомню, лингвист. Это было очень забавно. Мы подходим к стенду и мы такие, здравствуйте, здравствуйте. А на каком вы курсе? А мы на четвертом. А такие, какая у вас специальность? Мы такие, лингвистика. И тут неловкое молчание. Просто такие... Ну, знаете, гуманитарий у нас тоже есть. Но в основном мы подходили к трем... Трем, по-моему, это вот Марс, Unilever и Coca-Cola, потому что, ну, логично, что там хоть какие-то могут быть гуманитарные специальности, но в основном это тоже связано со сферой маркетинга, связано со сферой какого-то продвижения, mm-hmm. то есть есть производство, есть продажа, ты либо занимаешься производством, либо занимаешься продажами.
0: Mm-hmm.
1: Я не очень поняла, зачем там был Uniclo, Uh-huh. Я понимаю со стороны Uniqlo, потому что они а, недавно совсем появились, по-моему, этим или предыдущим летом, то есть, может быть, года два не только в Екатеринбурге, но, с другой стороны, а, у них даже не было открытых вакансий, которые бы они могли предложить потенциально студентам. А, и, наверное, чего мне не хватило на этой выставке профессий, карьер, а, так это того, что там не было ничего связанного с ресторанным бизнесом. Там была одна группа сеть отелей, а, только одна, и я такую не знаю, <с->, честно. <с-> <с-> я не знаю, откуда она взялась, возможно, просто есть какие-то отели, которые входят в эту сеть, и я не знаю, что они входят туда. Вот. Но так или иначе, у нас есть несколько сетей кофейн, у нас есть сеть ресторанов, и ресторанный бизнес тоже достаточно популярное направление, в котором могут работать гуманитарии. Вот. Но <с- почему-то <с- не было никаких представителей. То есть были большие корпорации... И вот мы разговаривали тогда с подругой, когда мы там бродили, ходили, мы рассуждали над тему того, что очень много преимуществ есть, если ты работаешь в маленьком бизнесе, в маленьком локальном бизнесе, то есть не в какой-то огромной корпорации, не в какой-то сети, чего-то там, а вот именно в маленькой, такой уютной домашней обстановке, mm-hmm. потому что у тебя, тебя больше обращают внимание, у тебя больше именно... Uh, не знаю, вариантов развития, то есть это не такая большая компания, у тебя есть, ну, возможность, uh, мне кажется, в достаточно короткий срок занять какую-то хорошую должность или, ну, не знаю, как-то развиться там, потому что когда ты работаешь в корпорации большой, либо в каком-то объединении, ну, э, ну шанс, шансы малы, давайте будем так говорить, Но шансы просто... действительно
0: малы. Мне кажется, угу. там еще все внимательны друг к другу, сплоченные да. и как бы ничего не может пройти мимо и скрыться. То есть да, как бы да. Но в этом большой всем все равно в какой-то степени. Да, в этом и минус, потому что в такие,
1: такие малые бизнесы очень сложно, мне кажется, попасть. Не по знакомству или Не по каким-то рекомендациям Потому что mm-hmm. они очень тщательно, мне кажется Относятся к выбору сотрудников У них не так небольшой штат То есть сейчас, мне кажется Ты просто... никогда не думала, мы помнишь, что мы разговаривали Как-то о том, что было бы интересно Побыть менеджером или Ассистентом какого-либо блогера Ну то есть с mm-hmm. кем-то, какого-то инфлюенсера Какой-то модели, mm-hmm. каком-то Агентстве по продвижению вот этих Всех интересных личностей в интернете Потому mm-hmm. что, ну это достаточно необычная сфера сейчас. Она только развивается. И это то, по сути, чем мы сейчас все живем, и в чем мы там, чем мы интересуемся. Поэтому очень-очень а, сложно туда попасть. Yeah. И очень-очень и большая на тебе ответственность, потому что чем меньше штат, тем больше на тебе работать, соответственно. И с другой другой стороны, э, вряд ли тебе предложат какую-то практику или какую-то стажировку, особенно когда ты студент, у тебя нет никакого опыта работы, и у тебя нет никаких особых э, навыков для для этой профессии, для этой работы. Поэтому очень сложно. И, вероятно, проходить стажировку лучше всего в каких-то больших корпорациях, для того чтобы просто понахвататься. Того, чтобы
0: просто поучиться чему-то. Даже бесплатные стажировки. Конечно. Потому бесплатные что, стажировки. Да. Я, знаешь, я, ну, если так когда-нибудь случится и выпадет стажировка в каком-нибудь классном месте, угу. э, то есть я реально готова пойти туда за бесплатно, на какое-то время. И да, о я деньгах, тоже. наверное, даже о деньгах никакой речи быть не может, потому что я все-таки. Блин, я студент. Студ... На студентах легче всего, не знаю, как-то ездить, кататься, потому что, типа, им нужен опыт, им нужно что-то, да, где да, продвинуться. Да. И, типа, бери, не хочу. И если э, так посмотреть, то довольно-таки много, наверное, молодых людей, которые реально готовы просто э, за бесплатно, просто так, за опыт, за то, что вы просто возьмете, даже если вы не, не допустите какой-то серьезной э, работе. Но вот побыть э, в месте, где работают успешные люди, и посмотреть на это все изнутри, то, пожалуйста, студенты просто за это дадут вам свою жизнь. Я готова отдать вам за это свою жизнь.
1: Напишите мне, пожалуйста, если вы большая корпорация. На самом деле так и есть. Я... Просто проблема в том, что я живу в Екатеринбурге, и здесь не так много больших компаний, которые бы готовы были принимать студентов на, эм, ну, на практике стажировки. Очень часто случается так, что я просто живу где-то в интернете, я подписана на разные паблики, на разные каналы в Телеграме по поводу стажировок и практик, и, как правило, это Яндекс, Ру, это какие-то интересные вакансии и предложения в Москве, по большей части в Москве, иногда в Петербурге, но очень мало именно предложений на какие-то регионы, на Екатеринбург, Казань и так далее, то это сложно, это сложно найти, то есть... Это так сложно все. Жизнь вообще сложная, у, да. меня, у меня сейчас остался буквально месяц Месяц с лишним до э, Нового года После Нового года я просто не успею глазом моргнуть, Как будет сессия, и там уже должна быть какая-то практика Мало того, что я не знаю, какая это будет практика И я не хочу, чтобы это была практика в университете а какая-то глупая, непонятная практика Знаешь, типа сидишь на кафедре и mm-hmm. копируешь какие-то бумажки вот. Я хочу, чтобы это был какой-то Еще... вклад
0: Да, в... больше рабочая
1: практика. Именно. То есть это не, да, не обязательно должно связано быть с моей специальностью э, или с моим направлением. Я просто даже не знаю, что я хочу делать, поэтому просто возьмите меня куда-нибудь, и я да. что-нибудь вам поделаю. Вот. Вот, мое Возьмите меня куда-нибудь, я что-нибудь вам поделаю. Не знаю, что, но я узнаю. Я способная. я могу... О, кстати, мы разговаривали с представителем компании Unilever, и я говорю, ну вот смотрите, мы студенты, у нас нет практически никакого опыта работы, что вы ждете mm-hmm. Мы вот такие вот, а что вы ждете от своих mm-hmm. будущих э, Да, я подумала, что вообще, потому что эта девушка, она рассказала сама, когда она узнала, что мы с она такая, я сама гуманитарий, не переживаю И она сказала, что да, то э, самое главное, что у вас должно быть, это открытость и открытость к новым знаниям и развитию. Я, конечно, uh-huh. понимаю, что это достаточно банальный вопрос, но, в принципе, она просто описала. Точнее, ответ. О, да, да, извините. Это банальный ответ. Давайте напомним вам, я сходила вечером за бокалом, не за бокалом,
0: забудь, не Все поняли, за бутылочкой вина. Так что дальше у нас немножко такая
1: веселая, и разговорчивая сегодня.
0: легкая такая. Да.
1: Um. Вот, и она рассказала, что... В принципе, она просто рассказала о том, как э, из чего состоит этап отбора кандидатов, ну, кандидатов на стажировку, на практику, в принципе, к ним в штат, и какие бывают стажировки, какие бывают практики, что они вообще предлагают. И, ну, на самом деле, все ответы достаточно... Э, не то, что примитивные какие-то, но понятные. Сейчас ценятся люди, которые очень легко переучиваются, потому что мир меняется настолько быстро, и вот мы сейчас как раз в самом самом процессе развития и самом процессе изменений, и Образование и высшее образование настолько теряет свою э, актуальность и свою значимость в данный момент, если, повторяю, в скобочках: И вы не технарь, и вы не инженер, и вы не химик, и не кто-то там еще. То э, вас это да, не касается У вас есть прямое свое назначение Чему вас учат Но если вы гуманитарий Или у вас какие-то смежные гуманитарные Социальные какие-то э, специальности То, скорее всего, вам придется переучиваться Уже на месте работы И вам нужно mm-hmm. это понимать Но остается вопрос открытым Как бы Я готова к изменениям Я готова к э, обучению Я готова ко всему Я могу научиться новой профессии Я могу научиться каким-то навыкам я... Мне не 70 лет я обучаема, все это понимают. Mm-hmm. Как продать себя компании, как сделать так, чтобы меня взяли, я все равно не понимаю этого. То есть я прихожу да. такая без опыта, с очень обтекаемой специальностью, которая никуда не подходит, которую у них нет. Каким образом мне сказать, что вот я подхожу вам, как мне нужно их убедить? Я не
0: понимаю. И это, это... Это я от на этот я все равно не получила. Uh, да, но слушай, я видела uh, какие-то примеры людей которые писали какие-то, знаешь, вот мотивационные письма, они тоже, ну, по факту обычные студенты, как ты, как я, но при этом они настолько мастерски делали свой self-presentation, что это как... Они даже, знаешь, я там... Даже если они особо не углублялись в какое-то дело, один день там сходили на... Какой-то семинар, они пишут: Я там знаю, и вот умею, и хорошо, и я училась и в этом направлении, пытаюсь продвигаться там. Да, мне тоже это не нравится, но на самом деле, когда ты пишешь много. Таких крупиц, из которых ты состоишь и где ты mm-hmm. пытался быть, то из этого, в принципе, складывается какая-то более-менее картина, э, что ты за человек и куда тебе интересно попасть, исходить и увидеть, научиться, и все, куча еще других синонимов,
1: mm-hmm. вот,
0: и они у меня закончились. вот, Это, в принципе, неплохо мне, так да, кажется. я согласна, это очень неплохо. Просто самое главное нужно
1: показать своему работодателю, что ты заинтересован получить эту должность. Ну, вот каким-либо образом ты заинтересован. Ты должен понять, что он ищет, какого человека на эту должность, на какую, ну, на эту практику, стажировку он ищет, какие качества должны содержаться. Ты должен написать то, что тебя хотят услышать. Mm-hmm. Это сложно, это сложно. Поэтому да. из небольшого, совсем небольшого опыта написания различных мотивационных писем, резюме и вложений различных, я научилась понимать, что нужно писать для каждой отдельной компании каждое резюме отдельно. Mm-hmm. И как бы да. от- отправлять отдельно имейл. Никакого общего. Нужно mm-hmm. готовиться к отдельно каждому собеседованию. У, кстати, классная штука, которая была на «Ночь карьере». Там было экспресс-собеседование в разные компании. Там было представлено где-то 6-7 компаний, просто сидели люди, и ты мог пройти экспресс-собеседование. Прикольно. Я не знаю, что там дальше было. Еще там были разные лекции, но там было очень много людей, и мы решили, что мы не пойдем на лекции, потому что лекции, воркшопы, ну, в общем, много всяких развлечений. По большей части туда приходят первокурсники. Ты не представляешь, как радовались работодатели, представители компании, когда они, мы, они слышали, что мы из четвертого курса. И такие, боже мой, спасибо. Потому что это странно. Я вспоминаю себя несколько лет назад, когда я приходила на такие же мероприятия, и я даже не решалась подойти к каким-то стендам компании, потому что я такая, я не знаю, я вообще не знаю, что это такое, зачем мне туда идти. Uh, сейчас я уже ищу работу в будущее за призна... призвание, и вообще, куда-то себя надо пристроить, uh, поэтому mm-hmm. хожу, разговариваю, Но когда я стою рядом и жду своей очереди поговорить с представителем компании, или, ну, слушаю параллельно, что он там отвечает, то это одни и те же банальные вопросы, очень странные, очень расплывчатые, знаешь, когда ты подходишь, ты уже такой настроен. И я сейчас прошу это, и это, и это, и это. Я буду сейчас вас спрашивать и донимать, потому что я уже это делала. Я <с знаю, <с какие <с трудности <с возникают на пути. Я знаю, что не просто отправить резюме и заполнить анкету на сайте. Угу. Я через все это проходила. Ну, в общем, ты уже такой чуть-чуть подкованный. Мне кажется, есть смысл приходить на, на такое мероприятие. Если кто-то из Екатеринбурга нас слушает, то, пожалуйста, если вы вдруг никогда не были на этом мероприятии или вы никогда этим не интересовались, то мне кажется, стоит прийти, особенно если вы студент, особенно если вы студент старших курсов третьих, четвертых, пятых, если вы в специалитете учитесь.
0: Mm-hmm. Это очень
1: интересно, и вот это очень э... особенно если вы технарь или инженер там для вас очень много возможностей, вот, очень грустно для гуманитариев,
0: но хорошо для инженеров, вот так вот, вот Слушай, такой вот у меня был опыт. Я вот гуманитарий, но при этом... Ты технарь, учитель, ты технарь. Да, я теперь как бы технарь, вот, но я, во-первых, не шарю в этом никак. Я, я сегодня с мамой разговаривала. И я говорю: мам, ты понимаешь, что за все годы, ну как, три года обучения в о, техническом колледже. Единственное, что я запомнила из электротехники это то, что не нужно совать пальцы в розетку. Все. Это все мои познания. Я не знаю закон Ома, но я знаю, что, допустим, толки измеряется в вампирах. Хорошо.
1: Я не ну, общем... что это тебе пригодится в конкретно в, в практике mm. и в работе. Не Но... пригодятся навыки какие-то, которые ты усвоила. Вообще, самое главное, самое главное, можно я бы скажу, что вам нужно знать? Вам нужно понимать, какие навыки вам пригодятся, какие навыки вам интересно изучать. Чем раньше вы это начнете делать, тем лучше. Чем больше у вас навыков, тем лучше. Потому что сейчас не важно ваше образование и ваш бэкграунд. Не нужно знать, Uh, работодатель не захочет о вас знать, что вы там проходили в университете, он захочет знать, что вы умеете делать, что вы чему вы научились,
0: что вы То своими есть... ручками, своей головой можете придумать и сделать. То есть вы да. не говорите, что я в университете изучала вот такой-то предмет. Нет, ты да. говоришь, типа, в университете а я научилась там, допустим, угу. работать на каких то программах. Да, я проходила да, да. практику и э, я научилась делать следующие вещи. И вот так вот. И четко по полочкам, кратко, что вы там в себе открыли нового, э, ч- чего вы там научились делать, а что довели до ума и теперь вы умеете делать в совершенстве, например. Почему да, а только да. учитесь? Вот. Это а, важно. Это важно, да, и, честно, о, господи, ладно, не хочу сейчас говорить о больном, но вот последнее время то, что меня как бы очень сильно мучает и гложет, это, естественно, то, что будет в дальнейшем, как и тебя, процентов. вот, но mm-hmm. у меня это шаг следующий, это университет, но университет у меня будет не очный, а заочный, и mm-hmm. это значит, что мне нужно будет работать, yeah. и на самом деле, я вот сидела, рассуждала, наверное, где-то в глубине души мне хотелось бы на очку в университет, потому что это угу. все-таки другие эмоции, другой да. уровень образования, это общение с каждый день со своими сверстниками. Ну то есть за очкой это ты пришел, сделал, сдал, ушел, все, больше там ничего. А вот очка это движ, это события, постоянно мероприятия, это ты и туда можешь пойти и туда, и у тебя каждый день дела, и пары, и после какие-то дополнительные занятия. Ну в общем это вот кипишь учебы, просто угу. огромный муравейник студентов первошей. Но с одной стороны понимаю, что на самом деле в очке особо смысла-то нет и ну, нет, за очка. никакого. Да, и заочка за очка даже некоторые преподаватели ценят больше, потому что тебе самому приходится образовываться и самому себя пинать под жопу, да, да, да. чтобы выучить что-то дополнительно, потому что что-то... тебе ведь сто процентов не расскажут то, что говорят другим на очке. У них там каждый день лекции, а тебе это не прочитают за две сессионных там, недели. Вот. Поэтому ты как бы сам тут на себя вкалываешь. И в этом, кстати, есть огромный плюс, правда, дисциплины. Знаю, а у тебя есть. Да, ну, в общем, мысль вы поняли. И вот я сейчас сижу, допустим, да, со своим техническим колледжем и просто не втыкаю, куда мне идти. Во-первых, дальше какое образование мне получать, точнее, какую, какую специальность. Да, и... выбрать. Да, но и какую работу, потому что она мне тоже нужна. Я как бы... Понимаю, что я как бы вот, не хочу работать вот. в Макдональдсе, да, в Пятёрочке и перекрестке. Я, я пытаюсь сейчас что-то сделать, У меня но... есть
1: для тебя совет, я знаю, Давай. ты любишь советы, но это да, не я совет, просто но... я просто ненавижу. У
0: меня есть для тебя совет.
1: Выбери специальность, которая чему-то тебя научит делать, именно вот прям делать-делать. Это не обязательно технические специальности, но есть многие, в этом нужно порыться. То есть, когда я выбирала специальность, это было очень рандомно, я вообще едва ли помню, как это происходило. Когда ты сейчас уже понимаешь, что такое академические часы, что такое, типа, кредиты все эти, которые нужно закрывать, типа, кредит в обучении, ты открываешь дисциплину, ты открываешь предметы, которые там вы проходите, и ты смотришь, ты заходишь на сайт, ты смотришь преподаватель, ты смотришь его научные работы, ты просто это уже исследуешь. Вот, ну, насколько глубоко, насколько ты это можешь, вплоть до того, что нужно писать кому-то, и типа, ну, что, как там вот на этой дисциплине mm-hmm. как-то, ну, это, ну, нужно просто себя пересилить, и если вы, допустим, сейчас в одиннадцатом классе, или вы сейчас э, думаете поступать куда-то, вот прям займитесь этим вот настолько глубоко, не просто не останавливайтесь на рекламе университета, не mm-hmm. останавливайтесь на этом, не останавливайтесь просто на учебной программе, копните глубже, глубже, прям вот действительно, и подумайте, вот это есть такой предмет. Что она означает на самом деле? А посмотрите ее дисциплину в интернете, какая она должна быть? Конечно, вы не предугадаете. Вообще, я как поняла, учеба это такая лотерея. Ты, mm-hmm. Либо тебе везет, либо тебе не везет. Потому что, допустим, сейчас я учусь на лингвистике, и это не самая лучшая специальность, которую я могла выбрать из тех, что у меня были на уме, из тех, что я выбирала. Но сейчас, сейчас, насколько я знаю, та же самая лингвистика, на которой я учусь, но только первые курсы, которые пришли в этом и в прошлом году им дают куда больше. Программы меняются, программы меняются, об этом тоже нужно помнить. И нужно думать о том, что, чему вы научитесь делать в конце, особенно если это магистратура или какое-то второе образование. То есть у тебя был колледж, сейчас ты собираешься поступать в университет. У меня был университет, я сейчас собираюсь поступать в магистратуру. Собираюсь или нет, это еще вопрос, но в теории потенциально, возможно, когда-нибудь... А, нужно понимать, чему это меня научит. Я просто не хочу наступать на те же самые грабли, которые наступила с первым образованием. Вот и все. Мой совет закончился. Mm.
0: Сложно, ну, да. Да, сложно, но, наверное, да. Единственное, что пофиг, э, ну, специальность может быть одна, а их у нее могут быть разные. Yeah. Поэтому все-таки, да, главное, это навыки то есть э, как с ребенком, типа. Ребенок может научиться читать, писать, а ты там можешь на этой специальности научиться, допустим, э, не знаю, что-то анализировать, что-то читать, что-то да, собирать, да. чертить и так далее. Вот да. а еще я, я бы хотела скинуть новость. Простите, новость ужасная. Я тебе уже скидывала. У нет, нет. Это ужасная новость, особенно. Короче, ребятки, ищите себе руководителя диплома адекватного, потому что сегодня новость мне отправили о том, что преподаватель из СПБГУ расчленил свою студентку, которая вроде как являлась его любовницей, и они как бы вместе какую-то научную работу писали. В этот Слушайте... момент я подумала о том, что еще не начала писать диплом. А я начала. Короче, ладно. Но ну, не то, что начала я определяю с темы. Ну, ладно. Суть не. Я как-то просто mm-hmm. в моем голосе слышен какой-то смех, да? Понятно, что ситуация абсолютно, ну, ужасная. То есть вы понимаете, он пытался ее там конечности какие-то утопить в мойке, а потом в квартире вроде как была голова этой девушки. О, oh, мой бог! В... Я думает? не знаю. Я вот просто мельком просматривала и охреневала от того. Божечки ты мой, Господи, что, что с людьми, что с... При... Вот даже если ты преподаватель, вот с древнейших времен человек, который учит, который там философ, преподаватель, и ментор, он вот человек, oh, который в априори имеет просто огромный багаж, он добрый, умный, мудрый, начитанный, но нет же, он может тебя расчленить и убить в наше время, понимаете? Это все верно кулаком по столу, потому что я ну, просто в шоке. Я не знаю, как воспринимать это событие. Я я просто в шоке.
1: Я в таком шоке, если честно. Но, скорее всего, я не знаю, чем это Ну, объясняем. Объяснить, возможно, у есть какие-то психические расстройства, которые, да, возможно, нет. Кто его, знает, Вас... кто его знает? Да, ну, никто не бывает. знает. Просто жутко, жутко, жутко. Это все очень жутко. У меня прям да. мурашки по коже пошли. Э, страшная история. И пишите свои дипломы вовремя.
0: Вот мораль, которую я унесла из
1: этой это не смешно, извините, да? Да, это не
0: смешно, но просто то, что происходит, вот ты как бы смотришь новости и понимаешь, что, а, ну ладно, тебя как бы это не удивляет, и в принципе тебя больше ничего не удивляет, но когда, допустим, что-то такое тебе вкидывает мир, и ты такой, ой, нет, кажется, все таки удивляет, и ты как бы либо смеешься, либо плачешь, либо просто в шоке сидишь. Да, самое, наверное, то, что я поняла, я больше не понимаю, как реагировать на ситуации, какие-то случаи. Я... Просто как-то уже слишком, не знаю, не то что безразлично, мне тяжело реагировать. Вот так Ты вот, устала. я скажу. Да, наверное, короче. Нам в знали. жизни еще столько всего впереди. Да, главное, что тебя какой-нибудь доцент не расчленил. Вот.
1: Да, ну в общем,
0: ужасно. Я не понимаю, конечно, ладно, зря я вкинула эту новость, но в любом случае, как-то от карьеры мы перешли к убийствам преподаватели точнее которые убивает своих студентов
1: вот ой ну знаешь по психологическому давлению это а, 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 ну как бы одно и то же что карьера что ну, убийство да. сложно сложно об этом тяжело говорить а, вот в, в общем Принципе, э, все что впри- я хотела сказать сегодня
0: да но короче знаешь я поняла что я очень сильно не готова к новому году, ну, и не, в, э, типа реально в прямом смысле к новому да. году, потому что это выпуск, это диплом, это следующее какое-то учебное заведение, и, может быть да, может быть все-таки нет, работа и либо переезд, либо нет, непонятно. И это полнейший трэш мое состояние, и я не могу ничего с этим поделать, и я загоняюсь, и я не хочу никак это решать, я просто страдаю. Нет, ну, нет, ну я, я что-то делаю, как бы пытаюсь, ну вот,
1: минимально. Просто, знаешь, знаешь, все, что ты делаешь, тебе кажется недостаточно, потому что ситуация да. не меняется. Конец все ближе и ближе. Но самое главное ⁇ это отношение к этому. Я не знаю, у меня были периоды, когда я была спокойная. У меня были периоды, когда я очень беспокоилась и переживала по этому поводу. Сейчас, как кто слушаешь, я опять спокойно, у меня все mm-hmm. хорошо, мне на все наплевает. Я не знаю, что меня ждет в будущем. Я не думаю, что это настолько важно, чтобы сейчас гробить свое здоровье и, свои... и так сильно переживать, потому что, что бы ни случилось, все нормально будет. Ну, как бы, Аймин, I mean, ты не окажешься на помойке, ты не тупая, как досочка ты найдешь... Нет, выход, ну, правда, и все в будет каждом хорошо. городе
0: есть Макдональдс, я это знаю. Так что я не про
1: Макдональдс.
0: А я про Макдональдс.
1: Нет, я не про Макдональдс. Прекрати загоняться. Мы сейчас поругаемся здесь.
0: Подружки поругались в подкасте, в шоу контент. Да нет, просто я на самом деле, я не могу никак воспринимать э, эту ситуацию кроме как полным загоном и, и такой mm-hmm. депрессии, да. И я уже не хочу воспринимать по-другому, я не переучусь, я не могу, я такой человек. Mm-hmm. Мне очень да, много я негатива. Понимаю, я, я понимаю, вот, понимаю. Ну, Да, ты вот знаешь меня как бы, я все воспринимаю с негативом, с обязательным преувеличением, то, что все плохо, да ничего не получится и так далее, но я не могу по-другому. И я уже думала об этом, и я такая но, какая есть. Но, я не... но ты помнишь, ты помнишь свое состояние в конце 11 класса? Да, помню. Вот и помнишь, чем все обернулось. Да, помню. И я не думаю, что сейчас э, судьба подарит мне такой еще какой-то подарок. Но ты никогда не знаешь.
1: Ты никогда об этом не знаешь. И я не знаю, почему я такая спокойная. Я слишком спокойна для этого разговора.
0: Прости, пожалуйста, не могу поддержать твой немножко поток паники. Да, Данный потом паники момент. Жесть, конечно Но слушай, на самом деле просто, С одной просто, стороны Подожди, подожди,
1: подожди, можно я секунду я тебя перебью Для всех выпускников из 11 класса Поймите, что вы сейчас шикарно Все у вас хорошо, у вас все прекрасно Когда вы будете выпускаться Из следующего своего образования чтобы это ни было Вот там начнется жесть Потому что как бы вам уже не 17 лет Не 16 и даже не 18 Вам уже за 20 с лишним Вроде взрослые люди и нужно принимать взрослые решения, а не получается.
0: Все. А, и вот, знаешь, с другой стороны, опять же таки, я с тобой согласна, потому что как-то странно получилось в конце 11 класса, где угу. я и никаким образом. И вот я сижу иногда, думаю, блин, а может реально все таки понятно, что я строю какие-то планы, и да. что-то там пытаюсь какие-то шашки выстроить, но, может быть, в один прекрасный момент все тоже повернется каким-то местом ко мне абсолютно неожиданным. Да. Может
1: быть. Просто ну, ты была как будто бы готова к этому. Понимаешь, ты, ты же рассказывала историю о том, как ты оказалась в Петербурге. Это было да. в нашем подкасте про города. Если вы его не слушаете, перейдите сейчас послушать. Да. послушайте. А кто нас вообще слушает? Нас слушают люди, я в это верю. Да. <laughs> так вот, возможно, ты внутри готова к чему-то другому, и поэтому ты сейчас отвергаешь все вокруг, что с тобой происходит. Я
0: сейчас комок сплошного негатива и паники. И я не собираюсь с этим ничего делать, потому что не могу. Я так устроена. И я ты просто хочешь
1: пережить этот кризис, скажем так. Вот такой е... момент, такое время и решить что-то, и потом тебя отпустит, скорее всего.
0: Просто, знаешь, я поняла, что позитивное мышление — это абсолютная херня, которая для меня не... в которую я не верю и... и для меня не работает. Знаешь, вот есть вот эти вот люди высоких вибраций, есть низких вибраций. Я mm-hmm. высо... первый Там... я слышу. Это вот когда высокий, это вот ты, у меня все получится, я там обязательно, все будет, нужно подождать, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. идти, делать, я верю только в лучшее. И вот, вот, именно если я классно, думаю... Ну, как называются люди, которые такие, да, расслабься! Человек был хорошо. Ну, я не знаю, и вот они думают только позитивно, то есть плохо быть не может, то есть не верят в себя. Я же абсолютно нет, то есть я всегда очень типа максимально негативно. Я всегда верю во все плохое. Но при этом, когда все происходит довольно-таки ну, нормальная и гладкая, такая, а, ну, ок. Я в принципе так и думала, хотя на самом деле нет. Это, конечно, нелогичность, но я все-таки...
1: Возможно, ты предполагаешь какой-то исход событий, и просто твой негатив и твое полное отторжение, скажем так, светлого будущего — это защитная реакция на случай того, что если это действительно не произойдет. Ты такая, ну вот на случай, если все будет плохо, я буду думать все это время, что все будет плохо, и потом все окажется хорошо, и я такая, ну окей, все
0: супер, я была к этому готова. Но все-таки негативная энергия для меня гораздо сильнее и лучше, чем позитивная, ее mm. ничего не может пересилить для меня, то есть mm. именно вот это состояние, у меня вот некоторые мне говорили, что когда я очень-очень злая, это mm-hmm. прям очень чувствуется, потому что от меня, типа, исходят максимальные волны негатива, <связывания> вот прям вот эти вот вибрации, и все видят, что меня там лучше не трогать. Ты а- что, стрелец или скорпион? Какого черта, Саша? Я Ты не милый, know. добрый телец, Прекрати, Нет, тельцы не, не милые и не добрые, потому что... Да, я тут, про... я тут прочитала, что если тельца вывести из себя, это действительно так. Гороскопы, здравствуйте. Э, отсылочка, <с> точнее, снос маленький. Мы любим гороскопы, но мы не следуем, типа, им не верим. Мы просто любим читать вот эту всякую херню. Просто сейчас модно,
1: давайте признаем это. Да,
0: это модно, но и... Это, возможно, то, что я сейчас Забавно. скажу, не только, не только меня касается, но и остальные знаков, потому что, ну, все мы знаем, господи, э, прочитаешь одно, про стрельца это окажется там урак, и еще что-то, ну, в общем, это угу, просто угу. общие такие слова. Так вот, если э, тельца вывести из себя очень сильно, угу. вот, в последнее время это наблюдая за собой, то вот эту негативную энергетику не, не сдержит ничто абсолютно ничто. То есть я буду плеваться mm-hmm. ядом, негативом и всем плохим то, что есть у меня. Я так это обожаю просто. Меня в последнее время крысой называют. И такая, да, 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 сильнее, пожалуйста. Я действительно злодей. Я маленькая злоя, как Стич, знаете, вот который в первой части, который прилетел на вот этот остров, все громил, громил, крушил. Вот это, короче, я. Вот. Просто... На случай я скажу, что Саша действительно не такая на хороший, добрый человек. Да, ну блин, я знаешь, что деле? так происходит? Почему все так мы крысы, на самом деле. Все мы крысятничаем. И Почему? все мы ведем себя как сучки. Есть вот. такое? Но, Да, есть такое, но в этом нет ничего плохого. Мне даже нравится, господи. Я сейчас на ну, yeah. людей смотрю просто как на говно, знаешь? Вот просто... И я, я прям вижу, как ко мне никто не подходит. когда такая, да, пожалуйста, я вас всех ненавижу. И я прям иду по коридору, знаешь, выхожу из кабинета, господи, как мне достали мои одногруппники, когда уже выпущусь отсюда. И это я говорю, на самом деле, вот с таким легким сарказом. Ну, нифига это не сарказм, я на самом деле так считаю. Вот так вот. В общем, ух, ух. На такое замечательное позитивное. В, в то время как я думаю, как бы сохранить отношения с людьми, которые сейчас каким-то образом пошатываются. Ух, ух. Короче, да. ребятки, всем высоких вибраций. И что ретроградный Меркурий, который вроде как уже закончился, там будет не влиял на ваше состояние. Если читайте гороскоп и Peace and Love
1: не будет за это
0: Окей, окей,
1: окей, ладно. <свист> Я думаю,
0: на этом мы и закончим. Да. На этом заканчивается, кстати, наш второй сезон. Э, в ближайшее <свист> время выпусков не будет. Нет. Ну, ч- короткий, да. прям что неделя две, возможно, У-у-у. чуть больше. Но нам нужно время для того, чтобы привести в порядок э, наш подкаст и понять, как, куда когда... мы вообще да. идем или мы не хотим идём дальше делать. Если хоть кто-нибудь хоть
1: раз нас послушал, не обязательно до конца, пожалуйста, не поленитесь, нам будет правда очень приятно, и для нас это будет очень много значить, если вы зайдете в комментарии и хоть что-нибудь напишите нам, или каким-то образом будете знать, что вы нас слушаете и что вам интересно. Поэтому ждем вас у себя в Инстаграме, ссылка, как всегда, в описании, и
0: до скорых встреч, мы надеемся, да? Да, до нового сезона, выпуска, и мы держим кулачки, что у нас все получится дальше с подкастом, потому что у нас есть небольшие планы. Все, пока-пока.